0: Es miércoles de portafolio, muchachos, ¡qué alegría! Por lo menos para mí, sí es una alegría de la semana que empiece este programa. Así que los voy a acompañar desde ahorita hasta pasaditas las 11 de la noche. En este programa, que ya saben, es una vez a la semana. Mi nombre es Karina Villalobos, y si ya me quieren escribir, si ya me quieren saludar, estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook, arroba Strita en Twitter y arroba Strita Nueve en Instagram. El equipo ya cada quien está en sus posiciones. Israel, que es el que está más lejos en Baja California Sur, y listo para estarles actualizando el Twitter en la cuenta @srita9 con todo lo que vamos a estar hablando y poniendo esta noche, Rosario en otro punto de la ciudad, encargándose de lo que será el podcast, armando los controles y yo desde mi casa. Así que bueno, hoy es el día número 83 de este año del 2021. Me quedan 282 días. Nadie sabe, nadie se imagina qué vamos a estar haciendo, qué vamos a estar haciendo en estos 282 días. Nunca el futuro había sido tan incierto y nunca los planes habían sido tan en corto, ¿no? Hoy es el programa 228 de la cuenta regular de portafolio, pero ya el 53 en tiempos de Covid. Hoy hubiera sido cumpleaños de Ignacio Zaragoza, que yo creo que en Mexicali la única relación que tenemos con este nombre es La Calle Zaragoza. También hubiera sido cumpleaños de Apara Rubín, que eh, fue quien, si no me equivoco, eh, igual me equivoco, me corrigen, este, es la es la compositora que hizo besame mucho eh, también es cumpleaños de dos actrices las dos muy talentosas una la tenemos completamente perdida la, Lara Flynn Boyle y la otra Jessica Chastain que amigos cada vez o sea no es como una actriz que ...que cuando veo una película o que sepa que hay una película de ella... ...digo, oh, quiero ver a Jessica como me pasa con otras actrices... ...pero siempre que veo películas donde sale ella... ...digo, ¿por qué no es importante Jessica si es tan buena actriz? Así que es, son los cumpleaños de estas dos mujeres... ...hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis... ...que fíjense que yo cuando escuchaba esta palabra... ...que tuberculosis decía, es, pero estoy hasta erradicado, que no sé qué... ...y después un doctor me sacó de mi error y me dijo que justamente aquí... En Mexicali y en el Valle Imperial es donde tenemos una tasa de contagios muy altos de tuberculosis. No sé cómo es esa tasa ahora que se supone nos estamos cuidando, pero sí, es una tuberculosa. Y también, chequen esto, es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves a los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. ¡Uf! Está bien largo de lo que es el día hoy, pero me pareció muy interesante, ¿no?, porque justamente en Latinoamérica en particular en Latinoamérica porque es lo que lo que me, me lo que yo más conozco, pero obviamente hay muchas, hay muchas otras partes donde también pasa lo mismo donde el poder se mueve de maneras extrañas y nunca, nunca, nunca se sabe como la verdad de las cosas, entonces me parece muy interesante este sobre todo las violaciones a los derechos humanos pero bueno ¿Qué pasó en un día como hoy, en otros años? Pues en 1853, en Inglaterra, se intentó crear la primera compañía de tránsito aéreo. iban van a decir, ah, H, ah, pues si no existían los aviones, exacto, no existían. El intento fue que ese tránsito aéreo fuera por globo aerostático. Complicadillo, no les dieron permiso, pero pues fue como la primera intención de que hubiera vuelos y que se cobrara para moverse por el aire de un lado a otro también un día como hoy pero de 1963 ojo, ahorita les cuento eso pero me acordé este, a Hitler el parlamento alemán que eh, tiene un nombre muy particular y como no soy alemán no voy a intentar ni siquiera eh, ni siquiera pronunciarlo pero bueno le concede como todos los poderes eso es 1933 y justamente ese año es como el año en que las cosas empiezan a cambiar en Europa y se empieza prácticamente a gestar lo que sería,
1: eh,
0: lo que terminaría siendo la Segunda Guerra Mundial, sí, pero se empieza a gestar la solución final justamente a partir de ese año y justamente también ese mismo día en Nueva York se hace un boicot comercial a los productos alemanes porque pues ya saben la comunidad en Nueva York que tiene una comunidad muy muy grande de judíos y, y ya empezaban a escucharse y saberse historias acerca de persecución a judíos prominentes, que los estaban, no había empezado lo de los campos de concentración, es cierto, pero les estaban empezando a quitar derechos eh, a los judíos que eran propietarios, pues sus, sus negocios, los, los este... Los privatizaban, ¿no? Entonces, eh, ya se veía venir algo. Nunca nadie se imaginó que iba a ser tan drástico, ¿no? Pero hubo ese complot a productos alemanes. Y luego, en 1965, día especial, Caleb, si estás ahí escuchando el programa, este dato te va a gustar. En, en 1965 mandaron una sonda a la Luna. Porque nunca habíamos visto la, la Luna, la superficie de la Luna, en realidad. Pero... Como, como, como andaban prácticamente aventando como resorteras al espacio porque a ese nivel estaba la tecnología de ese tiempo y digo, era buenísima para ese tiempo pero obviamente eh, pues hemos, hemos avanzado bastante y no se pensaba mucho en cuestiones ecológicas y ecosistemas entonces se mandó una sonda propulsada a la luna con unas cámaras que tenían la capacidad de tomar fotos en alta definición y estaba programada no, no podían hacer, como no, no conocían muy, muy bien eh, cómo iba a funcionar la atmósfera o la poca atmósfera de la Luna. Entonces programaron esta sonda y el impulso fue para que se estrellara contra la Luna. Es eh, chiquita, tampoco era tan grande, pero en los últimos eh, segundos antes de chocar contra la Luna se iban a activar estas cámaras de alta definición e iban a mandar estas fotos a la Tierra, así que... Todo, todo se cumplió, todo se logró, y en 1965 la Ranger 9 por primera vez hace que los humanos vean imágenes de alta definición de la superficie lunar. En 1982 pasó pues, una tragedia nacional, de verdad, una super tragedia nacional, y es que se incendió la Cineteca Nacional y se perdió un acervo. Impresionante de cine mexicano, de películas de historia, y no digo películas en el, en, 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 en el hecho de películas que iban al cine, sino películas que se hizo Porfirio Díaz, eh, Pancho Villa, o sea, miles de cosas, pues, porque ser era el archivo, y obviamente, pues era el celuloide, era muy, muy fácil de quemarse, de incendiarse, y en ese tiempo. Ah, quisiera decir en ese tiempo y como que nunca se repitieran esos tiempos pero parece que estamos en un loop eterno en esta historia mexicana en ese tiempo el gobierno que estaba en turno no tenía eh, no destinaba presupuestos para lo que tenía que ver con arte y cultura o con acervo del país entonces parram sé que vamos a hacer, hoy se tuvo que hacer una cinetega que ahora está muy chulano, pero, pero bueno ahí se perdieron muchísimas cosas y un día como hoy también pero de 1989, muchos se van a acordar muchos que eran niños en ese año se van a acordar y es que fue esta super tragedia en Alaska de la derrama del Exxon Valdez de petróleo, de crudo que derramó 38 millones de litros ocasionando una tragedia ecológica sin precedentes, entonces el día de hoy está cargado como de cosas que marcaron precedentes y que se convirtieron en grandes tragedias con el paso del tiempo entonces prepárense ahora porque el programa está el programa está distinto eh, no sé si lo notaron que eh, cuando empezó es nuestra semana 53 eh, o oh, yo tengo 53 semanas tras 20 en el programa desde mi casa cuando empezó este confinamiento yo decidí que iba a cambiar un poco como el tipo de historias que iba a contar en el portafolio porque en el portafolio pues había de todo siempre ha habido de todo eh, pero me, también hablaba mucho de cosas como que estaban pasando que no necesariamente eran bonitas eh, cuestiones de lucha social cuestiones de la lucha de las mujeres hablaba mucho de esas cosas difíciles y dije bueno vamos, estamos empezando un tiempo nuevo, un tiempo complicado y pues quiero que Además de informar pues que el portafolio sea información como que alivie la semana. Y pues he contado muchas historias, he tenido eh, a muchas personas ayudándome durante este año. Y justo la semana pasada, que se cumplió un año de transmisiones desde casa, decidí, ahora sí, hablar de COVID. Y no de quédate en tu casa, no del tapabocas, esas cosas ya las sabemos, no de lo muchísima gente que se está muriendo, por ejemplo, en Brasil, eh, sino de nosotros, vernos a través de este año de COVID y ver qué ha pasado con nosotros y la semana pasada hablamos qué aprendimos y qué no hemos aprendido en este año y hoy chicos hoy vamos a hablar de amor en tiempos de COVID. Así que, si quieren empezar a soltarme sus historias de amor, no las de desamor, porque hoy no vamos a hablar de desamor en tiempos de COVID. Este, pues me pueden escribir, Karina Villalobos, en Facebook, arroba 9 en Twitter, arroba 9 en Instagram. Y qué mejor que empezar este programa con una chica, ella es de Coahuila, nada más le he puesto una vez, se llama Ilse Hendrix. Y esta canción se llama Tuna, es del 2019, pero con esta vamos poniendo el mood de este programa. Estás escuchando el portafolio en los 40. que se acabe el tercer mes de este año y tras 12 meses de una realidad alterna que nunca se nos va a olvidar, yo creo que podemos decir que el presente nunca había estado tan presente, yo, yo tengo la sensación de que antes vivíamos siempre en el futuro, nunca terminábamos de estar en un lugar porque ya estábamos planeando lo siguiente, cuál va a ser la vacación. ¿Cuál va a ser la fiesta? ¿A dónde vamos a ir a comer? Siempre el futuro, el futuro, el futuro. Y había tantas posibilidades en el celular, como de lugares que visitar, de boletos que comprar, etcétera, que nunca estábamos en el presente, ¿no? Y de repente, ¡pum! ¡Coscorronazo, muchachos! ¡Coscorronazo y al presente! Entonces, eh, después de todo este tiempo, yo creo que ha, ha sido como muy normal... Encontrarnos en un momento de, ah, de, de poca esperanza en realidad, ¿no? Bueno, ahorita creo que tenemos en sí un poquito la esperanza de que, bueno, ahí van las vacunas, eh, que, que si sale bien, que no sabemos todavía cuándo ni cómo, pero bueno, si sale bien, pues a lo mejor en algún momento vamos a estar... Eh, nuevamente invitando a nuestros amigos a casa por ejemplo, en la semana estaba escuchando una entrevista bueno, estaba escuchando un podcast de las cosas que escucho y al final eh, le invitaron a la gente, siempre invitan a la gente que cuente qué cosa buena les pasó y había una chica que mandó un audio y decía, estoy muy feliz porque ya tengo mis dos dosis de COVID cabe destacar, digo chica porque van a decir ¿cómo que una chica estaba vacunada en México? no, eso era un podcast gringo que pasa en Nueva York entonces eh, decía la chica que estaba muy feliz porque ya le habían puesto la segunda dosis de, de su vacuna y que sus, sus mejores amigos también ya tenían las dos dosis y que habían acordado hacer una cena, eh, encontrarse, cocinar, platicar y compartir una cena en la casa de uno de ellos el próximo fin de semana y que estaba muy, muy feliz, que estaba muy emocionada y que estaba pensando en qué ropa se iba a poner y que lo único que le ponía nerviosa era que a lo mejor la ropa que se quería poner no le quedaba pero que ya se le iba a medir y, y se me hizo bien lindo Pensar que sí, que en algún momento va a, nos va a pasar también a nosotros, ¿no? Digo, a lo mejor algunos de nosotros ya hemos ido a alguna reunión familiar o algo así con muchos cuidados, pero no deja de ser súper, súper estresante. Y, y, y se me hizo, o sea, se me hizo así como, órale, qué emoción, que nos emocionen estas cosas, que antes eran las cosas más sencillas. Quizá necesitábamos detenernos un poco para empezar a valorar lo que sí teníamos, pero justamente. Llevamos un año de, de, de mucha carga emocional... ...de mucha carga eh, mental... ...y, y obviamente a algunos los agarró el inicio... ...o sea, el inicio del confinamiento los agarró con, con una pareja estable... ...con una buena relación... Eh, ...que obviamente, por más buena que haya sido... ...pues tuvo su momento de, de complicación... ...al tener que reacomodar la vida eh, en confinamiento... A muchos les agarró este periodo en un momento donde la relación no estaba muy sana y tuvieron de dos sopas o aguantarse y vivir más triste todo este año o terminar esa relación y a muchos los tomó solteros. Sí. Entonces, digo, en un principio, si estaban solteros, pues seguramente no estaban pensando que, que, que sí, ¿qué hago con el Dave, seguramente pensaban, pues ya llegará el momento. Pero bueno, no hay corazón que se resista a un año de no apapacho, eh, de no cariñito, de no conectar con la gente. Entonces, eh, conectar con la gente, porque una cosa es lo físico, ¿no? Y, y lo físico, pues... A final de cuentas es algo que se resuelve, ¿no? Y, y de muchas maneras. Pero el conecte. O sea, mucha gente que en realidad vive solísima, 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 y que no tiene nadie de su familia en, en su ciudad, y que... ...no tiene como manera de, 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 de platicar con alguien en persona... ...entonces imagínense, o sea, imagínense conectar, hablar... ...que alguien se preocupe por ti, más allá de tus amigos... ...que sí se preocupan por ese cariño especial... ...de alguien que te quiere, de alguien que te cuida... ...entonces, sobre todas esas cosas estaba pensando... ...y dije, obviamente, ha pasado un año... ...y la gente empezó a buscar cómo conectar con los demás... ...entonces, nos pusimos a investigar un poco acerca de eso. Porque, miren, la, la, la vida pre-COVID o conectar con otros en la vida pre-COVID era relativamente sencillo. Eh, por un lado estaba esto de las aplicaciones que sigue estando y están más activas que nunca, pero las aplicaciones, ¿no? Entonces, había, eh, hay varias, varias este, aplicaciones de citas rápidas, ¿no? Que puedes verte rápidamente en algún lugar, se pone la ciudad, el entorno, eh, están de ese tipo, están Tinder, están Grinder y está um, Mambo, creo que sí, creo que dije mal el nombre, pero bueno, están esas y pues obviamente pues estaban esas opciones para conectar rápido, pero pues de eh, the, the, the Old Way que era pues Sales al bar, y aunque fueras, digo, hay gente que llega a los bares y ya sabe que, que va a conectar y, y va buscando, va en la cacería, pero otra gente que sale, conoce gente, no necesariamente un ligue, pero conectas con gente, platicas, encuentras amistades, e incluso para el más tímido, pues son lugares que, que, que permitían el apapacho, el saludo de beso, el abrazo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues. El encuentro casual se volvió muy complicado, se volvió inexistente y el encuentro eh, serio pues se volvió todavía más complicado porque no había por dónde empezar si estabas completamente solo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en este año? Pues miren. Desde que las aplicaciones para encontrar amor o encontrar ligue existen... Bueno, las aplicaciones... Estoy hablando de aplicaciones porque obviamente antes había amigos por correspondencia y esas cosas, pero bueno, las aplicaciones año con año van a la alza y a la alza y a la alza, y hay de todo tipo, yo no sé si se han dado una gira por esas aplicaciones, pero pues están las latinas, los que buscan esposas rusas, están eh, los los sugar daddies que buscan jovencitos, o sea, hay aplicaciones para tirar para arriba, y habían estado en un incremento de uso continuo desde su existencia, hasta obvio que Empezó la pandemia. Así, de un día para otro, las aplicaciones que eran para citas rápidas cayeron un 25%. Entonces, algunas de estas aplicaciones, las que son como de, de el radio de zona, que no, que no son como para conectar para platicar, sino una cita rápida, lo que hicieron fue eh, emitir advertencias en sus programas, o sea, recuerda, o sea, de que si haces match con alguien que te caía la notificación de si vas a ver a alguien, recuerda, lo a la distancia, bla 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 bla, o sea, como pues el warning lo tenían que hacer por cuestiones de sanitarias. Y también como, como veían y se dieron cuenta de que pues en realidad no, no, la finalidad misma de las aplicaciones pues no se podía dar porque la gente no se podía encontrar personalmente y menos en los primeros meses, las primeras semanas, lo que hicieron fue integrar videollamada y también integrar eh, llamadas en sus aplicaciones para que la gente tuviera dentro de las aplicaciones citas virtuales. Eh, Después de eso, las aplicaciones empezaban otra vez a subir su tráfico, eh, muchas más conversaciones, pero de todas las personas que usan aplicaciones y que se, se les hizo una encuesta en Estados Unidos acerca de eh, cómo filtran, con quién eh, con quién van a terminar, como animándose a verse en persona, dicen que obviamente ahora son súper exigentes, el triple exigente es que ya no, ya no nada más tiene que ver con cómo se ve y de lo bonito que platican sino que es ni modo, preguntar con quién vives con cuántas personas convives tienes que ir al trabajo, qué medidas de sanidad etcétera, etcétera porque el riesgo pues obviamente pues el riesgo es latente algunos de los analistas de esto del ligue y de, y de los encuentros que primero empiezan casuales luego se vuelven serios dicen que el ligue el ligue como tal esto de salir el hookup probablemente bajará de popularidad porque pues, la gente ha tenido que usar otras estrategias para conectar con los otros qué quiere decir esto. Que estar muy chulo, que estar muy guapa, que super producirte para ir al antro que te vean, que decir cuatro chistes, pues ya no son suficientes. Porque ahora tienes que hacer una conversación lo sumamente atractiva para que alguien siquiera empiece a plantearse la posibilidad de verte en persona. Esto es las citas han empezado a tener un significado mucho más importante porque ya no pueden ser casuales entonces teniendo todo eso como preámbulo vámonos a música y les tengo un montón de historias ahora chicos qué padre entonces vamos con esto que es una selección esta canción la seleccionó Rosario, me encantó se llama Then Again y esto es Leon Rosen. Estás escuchando el portafolio. Te recuerdo las redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter y arroba 9 en Instagram.
2: I'm out of this place, and I'm still thinking of you, cause I'm out of this place, and it's been a mistake that I've made, but I still love you anyway, and it's so sad. Without you, my only. That's why I call. Them. I've betrayed My call of faith I Maintain I need to medicate My bones are ripped apart My life is gone This escape is when I know you I've lost everything that I knew One, It's so sad and lonely Without you, my only That's why I called your name I danced on trouble's grave Though they all wanted me to say Those words from the wise But a simple sigh always in the wind. Now finally begin to fall. Now it seems the road is gone. Now it seems that the road has taken me here. And it's such an ugly place.
3: La cadena de radio juvenil más grande del mundo. Los 40.90.7 90.7. XHMOE. 100.000 watts. Mexicali. Los 40.
0: Todos los éxitos. Te quedaste picado, ¿no? Y como la verdad a mí me dio mucha curiosidad saber qué habían estado haciendo mis amigos y no amigos y conocidos, pues el equipo nos dimos a la tarea de andar de preguntones toda la semana. Así que sí, hoy también tenemos otras historias. Eh, para los que vienen llegando antes de que les suelte esta primera historia, eh, están escuchando el portafolio y hoy estamos hablando de... ¿El amor en tiempos de COVID o el amor como un acto de resistencia? Ahora sí, aquí va esto. Pues bueno, tengo aquí a dos invitadas y, y estas dos semanas de tener nuevas voces o voces que me acompañen me emocionan mucho, pero en particular estas dos amigas. Me emociona muchísimo tenerlas aquí, no nada más porque las quiero, no nada más porque tenía muchas ganas de platicar con ellas, sino porque además son las personas son de las personas más divertidas que yo conozco. Entonces, obviamente, no se van a aburrir. O sea, por más aburrido que sea un año pandémico, yo no creo que eso sea posibilidad para ustedes. Entonces, primero que nada les presento a mis amigas Miriam y Libo. Eh, chicas, preséntense ustedes y díganle a la gente que nos está escuchando
4: quiénes son, dónde están. ¿Qué hacen? Ok, bueno, pues mi nombre es Miriam eh, En las redes me pueden encontrar como Eleanor Miriam Rigby <ríe> Ya saben, fan de The Beatles Y eh, vivo en Cuernavaca Estudio una maestría en arte y literatura y soy hija de los gatos Poeta y feminista Esa es mi presentación <risa> uh -huh. Gracias Bueno, mi
5: nombre es Uribón Soy de China He llevado como ocho años y medio Viviendo en México Antes de Mexicali y ahorita vivo en Cuernavaca Trabajo en, Actualmente en interpretación Y traducción este También me gusta la poesía La filosofía y el feminismo Pero Este la Miri es la más alegre y más este, menos
0: aburrida de la casa chicas, ah,
5: sí, pregunta,
0: ¿desde hace cuánto bueno, a ustedes cuando empieza la pandemia ¿en qué situación sentimental las agarra el inicio
4: pandémico? ay, pues a mí me agarró saliendo de, previo a eso, estaba saliendo de una de una enfermedad de dengue y tifoidea que se me juntó así al mismo tiempo entonces tenía ya varios meses que me estaba recuperando, entonces por ningún lado, o sea, no, no había esperanza en ese momento, pero, <risa> ajá, pero, o sea, en el año pasaron cosas, no lo voy a negar, sí pasaron cosas, sí conocimos a gente y con los cuidados, o los, sea, los, la mayoría de los cuidados o oh, posibles, pero al inicio de la pandemia no 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 había ninguna relación con nadie, o sea, más que con recuperarme, pues, y ya. La relación de, de con tu cuerpo para sanar, estaba soltera sí, sí, sí. y punto. ¿Y tú, Libo
5: Sí, este, a principio cuando empezó aquí en México yo estaba muy resignada, de hecho de, de la situación pandémica, más que nada, porque en China empezó entonces ya sabía, ya llevaba tratando ese tema, entonces dije no, pues en, en China se cerró todo aquí va a ser igual, entonces estaba muy resignada a, a la situación entonces estaba más o menos tranquila, pero recién, justamente un mes antes del, del encierro me separé de mi exnovio. novio Ok. Y, y, entonces, llevaba, o sea, como nos separamos muy, muy a tiempo. Digamos.
0: <risa> Híjole, sí. es que sí está bien complicado, o sea, que, pero ahorita vamos a ese punto. Y ok, Ajá. empieza la pandemia, nos encerramos, yo, yo sentí que en el momento en que empezó la pandemia mucha gente se, no sé ustedes, pero las primeras semanas como de, que de cierta manera fue un alivio, ¿no? Como un alivio esto de tener que detenerse a, a fuerza, como, uf, pero claro que porque pensábamos que era como algo leve pero yo sentí que hubo mucha gente que se sintió muy afortunada de estar soltera o sea, de vivir sola, como qué bueno que vivo sola, y luego hubo gente que se sintió muy afortunada de estar acompañada pero también hubo uh -huh. gente que se sintió muy desafortunada, porque porque no estaban en el mejor momento de su relación y creo que esos son los que más sufrieron, ¿no? que si vivías con alguien que no estaba bien tu relación o si te hubiera agarrado como que ya andaban medio malas cosas, como que era complicado, pero bueno, solteras recuperándose del corazón sí. y del cuerpo ¿qué onda? más o menos después de que empieza la pandemia ¿al cuánto tiempo empezó esta esta cosa de a mí se me hace que tengo que buscar la manera de conocer gente
4: Ay, ah, pues yo eh, le he tenido mucha fe a, a esas páginas de redes sociales como, no sé, okay, stupid, o OkCupid o Bumble o así, ¿no? Tinder nunca he tenido, pero he, he hecho muy buenas amistades con con eh, o he salido con personas muy interesantes en esas páginas y eh, al principio era así, pero, pero justo pasó en la pandemia, algo pasó, algo extraño pasó que eh, trataba yo de por lo menos conectar en... en en platicar con alguien, en sentirme eh, escuchada o preguntarle cosas a alguien y como que se cortaba, como que había un cortocircuito en en, en en la eh, en el ir y venir de las preguntas, así como, ¿cómo has estado? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Bien? Y ahí se ahí paraba. Entonces fue, me, llegué a hartarme, las cerraba, las volví a abrir y entraba en crisis, pero yo quería sentir sentir que que había una conexióncita con alguien, eso me pasó por lo menos con las redes sociales al inicio ya después vienen otras historias a Ajá, y entonces al principio de la pandemia, entonces nos
5: encerramos juntas, porque vivimos juntas, y siempre hemos sido muy buenas amigas, pero una a la otra nos hartamos, o sea no, no podíamos una a la con la otra es normal, no o sea, ni siquiera entre las mismas familia se podía entonces menos así y después de dos tres meses, como que ya más o menos estábamos como muy muy cansadas de la pandemia y de una a la otra y ahí también nos coincidimos en que tenemos muchos deseos sexuales, ¿no? Okay. Entonces, como ahí ahí empieza la ansiedad es como que ay
4: o sea como que gritaba y quiero un novio así no <risa> y espérate pausa yo tengo que contarte esto breve es que eh, estábamos tan hartas y tan así como quiero un novio que yo que yo la limo dejaba un trapo y yo decía Ah no, ese trapo no va ahí y lo ponía en otro lado, y nomás por la por la pura <risa> neurosis, pues, de, de, cómo andaba y peleado por un trapo, ¿no? Sí, eso? sí, de por cualquier <risa>
5: De verdad, pero bueno, entonces, pero coincidimos en, en, en eso, en que no, pues ya, hay que, hay que hacer algo, porque. Pero el ¿cuánto tiempo se animan a tener una cita en persona? Uh -huh. Ah, ok. Eh, bueno, entonces, eh, justamente por ahí, mayo, junio, junio no me acuerdo cómo empe empezamos, pero yo no conocía bien a un amigo en común que tenemos, pero ella me recomendó este amigo. O sea, no, yo no. No fue no fui por a través de, de ninguna aplicación Fue a través de ella Me recomendó un amigo Y me dijo, ¿sabes qué? Está muy chido Entonces empezamos a tener este, Reuniones en Zoom Con este amigo Juntas o como, como reuniones en, en, en esa época, cuando cuando Zoom se, se hizo muy de moda, o sea, los amigos se, se reunían en Zoom, entonces nos reuníamos con él. Eh, él vive en la, en la Ciudad de México, entonces nos hicimos un crick entre los tres, de hecho, y, y dijimos, ¿sabes qué, Miri? Hay que, o sea, cuando fue su cumpleaños, que es en julio, el cumpleaños de, de Miriam, entonces, decidimos hacer una reunión de petit Comité que vamos a invitar tres personas que ajá. están fuera de la casa. Y una, una, una de esas tres personas fue él, fue este amigo. Entonces, hasta, hasta julio, sí, por ahí julio, ajá, lo invitamos a la casa, pues se supone que le decimos, le de, mandamos mensaje eh, a, a esta persona, ¿sabes qué, amigo? Este, bien, vas a venir, por favor, esas dos semanas no salgas por nada. Este cuarto de cuarentena de dos semanas por, es por lo menos para poder venir a la casa, ¿no? Y, y aquí en la casa te vas a quedar por lo menos dos semanas para, o sea, aquí en la casa, abrimos la puerta de la casa directamente, así, sí. ajá, y la cerraron.
0: Sí. <risa> o sea, es que está bien interesante eso, porque a lo que he coincidido con todas las personas han sido citas bien intensas, o sea, no era como esta cita de, ah, te veo dos horas, al rato, bye, ¿no? O ya pasó algo, pero pues ya me voy, ¿no? O sea, como... Y, y aparte todo este, podemos decir, artificio, ¿no? El artificio de la cita, de que te arreglas, de que vas a un lugar, que la luz está a medias, o sea, todas estas sí, que... cosas aquí no puedes, porque no. o uh -huh. sea, no no hay oportunidad para eso ¿y cómo fue? o sea, ¿cómo fue? ¿Funcionó o no funcionó
5: la idea? Funcionó por dos semanas, digamos Ajá. entonces, lo que pasa es que como es amigo, más de más amigo de, de ella que, que el mío entonces este, pues lo invitamos a la casa y le dijimos, sabes que aquí es tu casa instálate bien, ¿no? Y, y en ese momento él fue ese elemento de equilibrio entre nosotras dos porque nosotras nos estábamos como ya, ya de fuego y el agua Podíamos una con la otra, entonces viene él y todo se balanceó: todo es paz, paz mundial, de, 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 la, de la ilusión, de no sé, algo en la humanidad, la fe en la humanidad, fe, la bohemia. Ajá. Incluso este, decíamos uno, eh, los tres, como sabes que hay que construir una utopía entre los tres, y Ajá. ya, ¿no? o sea, como plan de amigos, muy amigos, pero yo sí tuve relaciones sexuales. Este, con él ah, eh, eso sí, ya nada más es una relación de dos <risa> aunque le, le, a veces le bromeamos con la mire, entra pero no, nunca se hizo no, ¿no? Pues no. es como
4: mi hermana, y entra, le cae no, pues no. <risa> <risa> no ¿qué pasó? soy una damita <risa> de, ¿después qué pasó, Libo? después de dos semanas, porque dices que funcionó mm. dos
0: semanas y luego se perdió hermana... la utopía Sí, se se
5: sí se se movió una disopía porque yo sí, ¿cómo se, o sea, como que conocí a esta persona y dije, no manches, en pandemia es muy difícil, entonces la voy a, ¿cómo se dice? cherish, la voy lo voy a, ah, a valorar, la ¿no? voy a valorar esa, esa relación. Entonces, me di cuenta, más o también me estaba diciendo, "Mire, ¿sabes que en esa relación yo estaba pidiendo perdón mucho porque él exigía que yo hiciera las cosas de una manera que no tiene, no tiene, o sea, de, de su manera, pero no es muy importante, ¿sabes? En, en ese sentido, y, y nos peleábamos mucho, empezamos a tener conflictos, especialmente sobre el lenguaje y cómo usar, utilizaría yo la palabra, y que, no, tú no dijiste eso, tú dijiste otra Ajá, cosa. ¡Ay, no! ¡Qué entonces intenso. total. Sí, claro. Entonces, um, sí, empezamos a, a tener choque de personalidad muy, muy, muy graves, y además o estábamos sea, encerrados en el mismo espacio, en mi casa, en mi cuarto y y luego nos dimos cuenta que no, no, no se va a poder entonces, pues ya, lo, lo corriste
0: <risa> me imagino que dos semanas que estuvo ahí o sea, se vivió a lo mejor todo lo que se hubiera vivido en otro tiempo, en meses ¿no? o sea, la sí. relación porque, pues, dosificados si ves a alguien los fines de semana, pues toca un pedacito, es que qué complicado pero no hay otra manera, o te encierras con alguien a conocerlo, sí. o sí. no lo conoces eso. Y tú ¿Sí? me
4: Ay, no, pues yo <ríe> Ya saco así el, el, la ropa y la empiezo a lavar Me la voy a <ríe> cortar el chingue <ríe> Sucedió que También fue por, por De esas páginas, ¿no? Era Bumble Y entonces yo dije es, es, la persona es de Costa Rica y entonces, pero, dije, pues, ajá. pero de Bumble, nada más quiero hacer un paréntesis para la gente que no
0: conoce Bumble. Es uh -huh. una plataforma donde las mujeres son las que determinan el match. O sea, es como si hay un match entre las personas, nada más la mujer puede iniciar la conversación precisamente para evitar acoso, ¿no? Exacto. Sí, okay. sí, sí. Así A ver, si es. síguele.
4: Entonces yo dije, ah, buena onda, le gusta el rock, eh, le, nos tiene tatuajes, bla, bla. Entonces yo le dije, bueno, hay que vernos, pero hay que en DF, él vive en DF y como trabaja en, en, eh, en su computadora, es diseñador de apps, entonces me, me dijo que no vea a nadie que se la pase encerrado en su casa y yo dije, bueno, va. Pero hay que vernos, no en tu casa, obviamente, sino hay que ir a un parquecito, ya sabes yo, así de parquecito, de de las cititas así de ir a, a la banquita, a platicar, luego nosotros sí fuimos por una pizza, por unas chelas, dar la vuelta, platicar de la arquitectura de DF, ya sabes cómo me encanta... Y, y así pasó, ¿no? Y claro, después pasó lo que pasó, lo que tenía que pasar, ya fuimos a su casa, pero yo quería primero, yo quería primero sentir una conexión, o sea, yo así, así me entiendo yo con, con una relación, o sea, si no hay un clic así como, ah, esta persona está chida, tenemos algo en común. Pues entonces no, o sea, no es el cuerpo y ya, o sea, para mí no funciona así. Y bueno, ya, entonces fuimos a su casa y eh, cocinar, eh, echar la chela, la plática y empezamos a tener una relacioncita de yo ir a su casa casi cada fin y y, de rep y hasta me invitó así, con en una ocasión me invitó a un partido de... A un partido de fútbol, a ver un partido de fútbol de, de los Pumas, de la UNAM. ¿verdad? De la UNAM? Sí, sí. Ah, okay sí. ya fui con también en Petit Comité con sus amigos. Y entonces yo ya me sentía así como soñada, y yo dije, ah huevo, pues seguramente vamos a ser novios en algún punto. Y, y me sentía muy bien. ¿Cuánto y, tiempo llevaban? Mm, como un mes, más o menos. Más sí, un mes, mes, un mes, okay. un mes. Sí. Eh, como uno más o menos saliendo y que y me presentó a sus amigos y hasta sus amigos cocinaron especial para mí eh, o sea wow dije, eso iba no, vamos, muy rápido iba y, pero ajá yo sentía que iba bien y, y dije no claro o sea tenemos cosas en común y, al, y va a estar bien y de repente de repente me dejó de hablar el fantasma -so. se gustó sí sí me cómo se dice me quedo me ajá pero sí. es por, por la, una pregunta incómoda no
5: fue por una, una pregunta incómoda que él te preguntó, que me preguntó, que si
4: tú estás ah, uh -huh. sí, ya me acuerdo, esto es, esto es chismaxo para toda la toda la audiencia <risa> <risa> es este, que me dijo, a ver, ¿tú estarías de acuerdo en tener un trío conmigo? Uh -huh. Así, ¿no? Y yo le dije que, que, que no, o sea que no porque yo estaba, yo sentía que pues si tienes una relación con alguien primero tendrías como que consolidar algo chiquito, pues aunque sea, pero no, no, no así. O sea, ahorita ando en modo señora del siglo XIX. Entonces, <risa> sí, entonces yo le dije que no. Y, y a partir de ese punto como que todo se derrumbó y, y me hizo eso de ghost, ghosting. ¿Cómo? Ghost. Ajá, ghosting. ghosting. Y, y me dejó de hablar y entonces yo dije, ok, ok, a lo mejor es esto, a lo mejor es lo otro, hasta que yo lo enfrenté directamente y le pregunté, oye, eh, nada más para saber o sea, yo quiero cerrar, eh, me, me encantó haberte conocido, bla, bla, ¿qué pasó, no? Y me dijo, ay, pues lo que pasa es que yo, yo, yo soy muy directo y te lo iba a decir, pero bueno, ya tengo novia. así Eso pasó, y yo dije, ¿qué onda? Y, y pues ya, eso pasó, o sea, no sé, todo raro, yo sentía que sí se iba a dar, luego al final terminó no dándose y, y dije, bueno, y ahorita ya, o sea, ya medio eh, perdí la fe en la humanidad poquito, pero la <risa> quiero recuperar, amiga. <risa> la quiero recuperar porque sí, sí quiero tener una pareja eventualmente. Ok, ¿Sale? oye, uh -huh. pero... Y aparte
0: me imagino esta situación, ¿no? Es una persona que aparte no vive en tu ciudad, es una persona que ves esporádicamente. Entonces, pues obviamente no te dabas cuenta, no lo conocías también para darte cuenta si traía otros asuntos. Pues en cambio sí, cuando sí. tenemos una relación más... Pues que conocemos más a la persona, la vemos más continua, pues de volada te das cuenta cuando empiezas a alucinar es porque sí está pasando algo, ¿no? Exacto. Entonces acá pues no había chance. Ay, sí. pero y, sí. y, y, y en el, en el tema de encontrarse con alguien, o sea, y hablo desde un terreno no sexual, sino físico, da nervio. O sea, yo no he pasado por esta situación de conocer a alguien durante la pandemia. Eh, que, o sea, de hecho, por eso estoy bien preguntona, ¿no? Porque digo, uy, no, yo me hubiera escondido en mi casa y no hubiera conocido a nadie en un año o sea, porque ya sabes cómo soy de idiática. Sí, y de sí, sí. De hipocondriaca también. Entonces, eh, ¿cómo es el contacto? O sea, no dan el, la diferencia del contacto, que antes era tan fácil, o sea, nos tocábamos uh -huh. todo el tiempo, nos abrazábamos, estabas en el bar, te, te aventaban de todo, tomabas salido sí, y, entonces, claro. te la cerveza, entonces en realidad el contacto físico era súper fácil. Imagino uh -huh. lo que es en estos tiempos besar por primera vez a alguien. ¿Qué me pueden decir de eso. Sí, este,
5: bueno, cuando, cuando vino este, este amigo a la casa, yo le abrí, y cuando le abrí, pues tra él traía bocas porque llegó en un en Uber. Entonces, y, y ahí es como que, eh, ¿qué hago, no? ¿Qué, ah, ¿Hola? Oh, oh, ¿Hola? ¿Le doy la mano? ¿cómo, qué, ¿Qué es lo que le hago? Y además, en ese momento, no, no traíamos como un plan de de salir ni nada, ¿no? Y, y él se acercó a mí y dame un abrazo, así me dijo, dame un abrazo porque, porque se supone que se guardó la cuarentena dos semanas, no había salido y como que eh, porque previamente tuvimos una conexión chida pues, a través de Zoom y ya está en la casa, si nos enfermamos como que ya ni modo, ¿no? Pues entonces de ahí fue cuando ya, ya nos relajamos, de hecho, pues ya estando en la casa eh, bueno entonces tuvo de hecho la primera vez que, que vino estuvo como por tres semanas aquí en la casa entonces en, en, allí en la casa no hemos salido entonces dijimos pues si nos enfermamos pues, pues se tiene que enfermar entonces de ahí ya pues ya todo normal la
0: verdad Ajá. ok sí. no uh -huh. fue tan tan complicado precisamente uh -huh. por ese entorno en el que se manejaron y lo sí. que ya sabías que estuvo encerrado y a ver sí. Miriam y tú
4: con, sí, pues, el, con el señor fantasma con el señor con el fantasmazo pues o sea cuando no, nos dimos a la tarea de esa cita de esa cita que tuvimos en el parquecito y pues todo fue con cubrebocas o sea realmente fue una distancia a distancia hasta que llegamos al restaurante y ahí ya con la chela y la comida, pues, ni modo que no te lo quites, ¿No? Entonces, así fue, pero al al estarnos conociendo el cubrebocas y entonces estábamos sentados en la banquita, y yo decía, Ay", o sea, cuando él me dijo que Así, algunas cosas que yo sentí como un buen clic Yo dije, ay, quisiera besarlo, no, no Pero él con el chigado, boca Y yo también, y pues, obvio, pues no Y yo sé yo sabía que representaba un riesgo O sea, siempre lo supe Pero llegó, o sea, salí con él Porque llegó ese punto en la, de la pandemia En que ya no podía conmigo Ya no podía con la LIVO ya no podía con la vida, pues y necesitaba como esa ilusioncita en la humanidad o sea, fue como el punto más 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 profundo y más oscuro de la pandemia, que yo ya necesitaba ese contacto humano entonces por eso, y ya digo, después ya en su casa, pues ya, o sea entendimos que así, así era, o sea, iba a haber contacto y ya, era confiar en él que él confiar en mí y ser lo más, lo más cuidadosos posible en donde estuviéramos, y listo Ay, qué fuerte, qué fuerte, de verdad, o sea, es que sí se me hacen historias, siento que me estás metiendo en la intimidad de
0: todo el mundo y estoy muy agradecida de que me lo cuenten, eh, y ya nada más como última pregunta, en el caso del dating, y, conocer, y no nada más dating en el sentido nada más de conocer, sino el hecho de encontrarnos con otras personas, ¿Qué, ¿qué cosa padre nos ha dado la pandemia en el sentido de cómo conocemos a los demás y qué cosa nos ha quitado? O sea, ¿qué ha sido lo triste? ¿Qué nos ha quitado? ¿Pero qué nos ha dado?
5: Ok, entonces, bueno, o sea... Justamente por la pandemia, pues nos obligó a convivir de esa manera in, in, muy intensa, ¿no? Con, con la gente. Entonces, yo en esa relación yo aprendí que, por ejemplo, o sea, mi manera de ser, eh, cómo relacionarme con, con el otro, cómo manejo mi ego, cómo, cuándo es... Cuando, cuando, se tiene que poner un límite de decir, sabes qué? sí si tienen asunto de, de cedo o, o sabes qué? este aquí, aquí llego y si no funcionamos, pues ya, ya adiós, ¿no? Y dejó de pensar bien la, la respuesta. <risa> es una pregunta
4: compleja, ¿eh? Pero a ver, sí es. Sí más o menos una respuesta. Mm, sí, coincido con Ivo que lo triste es eh, que el contacto es más como no tan natural y, y los seres humanos somos seres de contacto o sea, necesitamos el abrazo, el apropacho el besito el, el, el sentirnos cerca de esa manera yo creo que eso es lo triste pero bueno, en el sentido de una relación así como más más de pareja yo, yo aprendí y claro lo aprendí porque siempre estamos dialogando no que, lo, sí. lo que cómo le hiciste que, que hay que hacer y bla bla que la declaración de intenciones es primordial es capital en, en una relación por qué porque estamos viviendo en el apocalipsis casi casi o sea no hay que no hay que perder el tiempo sí, sí, sí. de estarle dando vueltas al asunto sí, y que claro. al final por ejemplo con este muchacho no que, que me hubiera dicho sabes que pues la verdad yo quiero experimentar con tríos bla bla o lo que lo que, que me dijera pero que me dijera o que yo le preguntara directamente ¿qué quieres? ¿qué quieres? o sea y antes era como ay qué rápido para preguntar ¿qué quieres? o sea como que nos daba ese mie miedito ¿no? de preguntar pero ahora es, es necesario porque ves que el tiempo es tan, tan limitado y tan corto y la vida se va tan rápido y es tan, tan frágil que, que ¿para qué vas a perder el tiempo? mejor directo a la norteña a ver vato ¿qué sí. quieres? ¿Qué quieres que quiero? Sí, ¿qué quieres sí, sí, que sí. quiero? Y, 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 ponemos sobre la mesa las cartas y ahí vemos si barajeamos o no barajeamos y, y listo. Sí, sí sí. Eh, uh -huh. sí, sí. Es cierto. Sí, es cierto. Creo que la, yo sí veo positivo esto de como que tengamos
0: que entrar a las cosas como de una manera tan directa. Porque a poco no, o sea, acuérdate pre pandemia, de repente tenías ya seis meses saliendo con alguien y no sabías uh -huh. ni en qué ni en dónde estabas, uh -huh. sí, sí, sí. ni más a preguntar, o sea, uh -huh. entonces creo que esa es una parte, no o sé, sea, debe haber un balance entre una cosa y la otra, porque ninguna de las dos está padre. Pero Ajá. híjole, cómo hemos aprendido, cómo hemos aprendido y desaprendido cosas en todo este tiempo, ¿no? Sí,
4: sí, Muy totalmente, sí, 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 De sí, sí, sí. hecho Pero la la humanidad sigue. Pues a mí sí, hay días, el amor eh.
5: También, el a el amor mí hay días que sí hay días <ríe> que
0: no. Sí tengo <ríe> la humanidad definitivamente, pero hay días que es difícil. Se sí, batalla. Hay días que se batalla, sobre todo. Ya Amigas, bien. pues muchas gracias por abrirme su corazón, este, por contarme algo de sus aventuras, este, por compartirlas con mi audiencia y pues espero que sigan así de hermosas y que sigan así de sanas y que se sigan divirtiendo muchísimo ay muchas ay, gracias te queremos lo yo también las quiero gracias. Gracias. ya nos llegará el momento del mezcal pero hasta ahorita pues besote y sí. síganse cuidando mucho y esas fueron mis dos amigas Miriam y Libo desde Cuernavaca toca el turno música y esto lo seleccionó Israel se llama Space Girl de Francés, déjenme, siempre escribo mal. Francés Forever. Ahora sí, estás escuchando el portafolio. Si me quieres escribir, Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter y arroba 9 en Instagram.
1: con el pendiente. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a contar muy brevemente mi historia de amor COVID. Conocí a mi actual novio por medio de un comentario de una amiga y de ahí en las redes sociales. Me agregó a Facebook, pero hablamos como hasta los seis meses, eh, que fue el lapso, que, que fue donde empezó la pandemia, y ese lapso estuve encerrada en mi casa, sin ninguna salida, ni mucho menos. este Después de ese tiempo empezamos a hablar, nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, gustos, lugares, etcétera, demasiadas. Entonces hicimos química, hubo química. Como a los siete meses, este pues ya eh, me invitó por un café. A él también... Tenía esas restricciones por parte de su familia, porque pues él es propenso a eh, asma. Entonces también tenía muchas restricciones para salir. Eh, decidimos ir a un café, a un lugar tranquilo y de igual manera teníamos esos cuidados de, de observar si había mucha gente o no y qué cuidados tenía el establecimiento. ...digamos que íbamos a comprar para llevar... ...y íbamos a ir a un parque... no ...pero al final de cuentas miramos que el establecimiento... ...se nos hizo seguro... ...y pues nos quedamos ahí... ...ahí fue cuando hicimos ya... ...más química... ...y después de eso... ...ya eh, pasaron... ...más videollamadas... ...y más, este, más pláticas... ...etcétera... ...él empezó a venir... ...a la casa... Pero era de que se quedaban en la banqueta y pues ahí platicábamos. De hecho, hubo un tiempo después de eso este, que ya agarramos más confianza y todo, que un familiar mío pues sí enfermó de covid entonces, nosotros somos tres personas en, en casa, estábamos en pues, en cuarentena. Aunque no tuviéramos síntomas ni nada, pues los demás también estábamos en cuarentena por cualquier cosa, ¿no? Y principalmente yo sapi yo sabiendo que pues, él era propenso o es propenso a, a asma. Eh, y sí, este, después de que nos enteramos que mi familiar tenía COVID y así... Le dije que no, o sea que no nos podíamos ver ni, ni nada, o sea, lo le dije por llamadas, por videollamadas, nada más. No salíamos ni, ni nada. Y pues él como a los 8 o 10 días ya no aguantó y dijo, sabes qué, pues voy a ir a verte. Eh, se tornó la situación de que él estaba pues en la banqueta y yo dentro de la casa en el Porsche y pues esas eran nuestras citas. Y también era de que traía desayuno y desayunábamos juntos, pero él en una mesita aparte y yo en otra. Y así se tornó. Y pues ahorita, este, ya cuando ya salió de, de COVID mi familiar y ya salimos de cuarentena, ya pudimos salir, vernos otra vez bien. Y pues eh, nos hicimos novios eh, en diciembre del año pasado... Eh, mi, su propuesta o, o al momento de hacernos novios fue en un parque este nada más ahora sí que él y yo y un familiar de él porque quería tomar fotos y así pero fue al aire libre y, y así este cada cosa que hacemos o que salimos siempre él carga con un desinfectante yo con gel ya, ya es como que a, tenemos esa costumbre de que si salimos a un lugar me voy a subir al carro de nuevo, ya me rocea. Y él también este, siempre ponernos gel, salir con cubrebocas, etc. Sí tenemos estas restricciones aún, pero este, hemos sabido sobrellevar las cosas. Y pues más que nada cuidándonos, ¿no? Cuidarlo a él porque pues conozco su padecimiento. Y pues nada, es, es muy lindo que a pesar de esta situación pues, salgan cosas bonitas, ¿no? Ahora sí que muchos dirán que, pues, el COVID llegó a arruinar muchas cosas, pero creo que por esa parte a mí me,
6: pues, digamos que me fue bien. Y sería todo. Muchas gracias. Bueno Karina, pues ahí te va. Nos conocimos en noviembre y empezamos a salir en enero. Entonces todo estaba abierto en enero, nos mirábamos casi siempre los fines de semana en Mexicali y entre semana, dos, tres veces por semana aquí porque los dos trabajábamos aquí entonces pues enero y febrero bien padre y la mitad de marzo también pues nos mirábamos íbamos a comer por ahí a caminar al parque o si sea, hacíamos cosas cosas de pues de dos personas que andan entonces cuando empiezan a cerrar todo se nos empezó a dificultar porque donde nos íbamos a ver no podías andar en el, los parques no podías andar en la calle en Mexicali aquí tampoco entonces yo le dije a mi hija que iba a traer un amigo a tomar un café en la tarde, entonces ella como qué pedo mamá, no, o sea pues, total que dijo, pues está bien, y empezó a venir a mi casa y se le dificultaba mucho porque esas visitas a tomar café después fueron a ver una película Empezábamos a, a salir en las tardes de, pues, a, la, a, la, a la tienda, pues no sé, ¿no? Había cosas que hacer en la casa y me ayudaba. Entonces, pues ya se iba tarde de aquí a Mexicali. Yo vivo en Brole, él en Mexicali, si se iba a las 11, 12, imagínate que yo llegaba a su casa. Entonces, no dormía casi nada porque él tenía que regresarse a hacer fila a las 3 de la mañana, 4 para poder llegar a tiempo a su trabajo. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? dijo a voy a empezar a buscar algo para rentar aquí, entonces yo le dije oh pues está bien y empezamos a ver opciones muy caras las rentas y las que estaban más o menos, muy feo el lugar y cosas así entonces yo de broma le dije, oye y si te rento un cuarto porque mi casa es de tres recámaras mis dos hijos grandes ya no viven conmigo están en la universidad, uno en San Diego el otro en Riverside, y nomás está la más chica conmigo y me dijo, ah me parece perfecto, dijo porque no me rentas el cuarto que tienes solo, y yo le dije, no, el cuarto que tengo solo, no, mi cuarto, el que está ocupado por mí, ¿Qué te parece si te lo rento? Y como que se me quedó viendo, ¿No? Como que lo sentí como que dudó, pero pues dijo, ok, dijo pues me parece bien, va, y se vino a vivir aquí como a mediados de mayo, y fue un amor de pandemia literal, porque aunque... Los divorcios, fue un alto índice de divorcios en pandemia. Nosotros empezamos a vivir juntos y le apostamos a vivir juntos en pandemia, estar encerrados, nos pararon del trabajo. Literal, estábamos las 24 horas juntos, empezamos a conocernos, a cosas nos gustaban, cosas no nos gustaban. Entonces, pues aquí estamos todavía, ¿verdad? Y sigue la pandemia y seguimos juntos. Espero que no se vaya a acabar la pandemia y se vaya a acabar, pues, también nuestra relación. Tenemos planes a lo mejor de hacer un viajecillo por ahí. En realidad no planeo mucho. Los dos venimos de matrimonios fallidos y no planeamos y no planeamos mucho y pues aquí seguimos y espero que este sea el bueno y espero que yo tenga sea la buena para él, um, ya nuestros hijos están grandes, ya estamos grandes nosotros a mitad de los cuarentas y pues espero que sigamos muchos, muchos, muchos años, nada está dicho nada está escrito, pero pues aquí estamos Karina y esta es mi historia de amor en pandemia, después de que yo juré y perjuré que nunca más, que iba a morir ir célibe, uh, otra vez que, no sé, que mi futura felicidad eran mis nietos, que no permitiría que nada más me viera sin ropa, pues mírame, aquí estoy, y pues, es toda mi historia, <ríe> a ver qué día nos vemos, ¿OK? Te quiero, Karina, bye.
7: Hola, mi nombre es Paola, soy médico y esta es mi historia de amor en tiempos de pandemia. Conocí a mi actual pareja Oliver por primera vez en una cervecería local en marzo de 2019. Él iba acompañando a su mejor amigo y yo a mi prima. Conversamos poco ya que ninguno de los dos estaba interesado en convivir con el otro realmente. Posterior a eso, él regresó a Tecate, de donde es originario, y yo continué con mi vida. No fue sino hasta el inicio de la pandemia en 2020 que por aburrimiento y atrevimiento decidí contactarlo en Facebook. Total, estábamos en diferentes ciudades, yo no estaba trabajando a causa del COVID y teníamos muchos gustos en común. Toda nuestra comunicación era por messenger, después videollamadas, sincronizar películas para poder verlas como si fuera una cita, pues todo a distancia. Cada vez nos volvíamos más cercanos, platicando todo el día, no había nada que hacer ni distracciones. Pero cada vez se volvía más evidente este deseo de vernos en persona. Sin embargo, seguíamos en semáforo rojo, todo se encontraba cerrado y no había manera de tener una cita normal en un café, bar o cine. Entonces es cuando lo decidimos. Él vendría a mi casa donde vivo con toda mi familia. A pesar de pasar todo un fin de semana, tendría que dormir aquí porque sabíamos que era lo más seguro. Ambos habíamos seguido el quédate en tu casa estrictamente. Se llegó el día y no podíamos diferenciar entre los nervios y la emoción. Pero, como planeado, estuvo tres días completos en mi casa. Tuvimos que brincarnos ese paso de las citas y la estructura casi burocrática de estas. Nos obligó a abrirnos y comportarnos como normalmente somos. Todo eso hizo que la pasáramos increíble y no podíamos creer que se tenía que acabar tan pronto. Nuestra siguiente cita ya era mi turno de ir a pasar tiempo con su familia y recrear la misma dinámica. Desde entonces nos cuesta pasar tiempo aparte y ya estamos en proceso de mudarnos a nuestra propia casa. Lo más curioso de todo es que después de unos meses, cuando el semáforo cambió, por fin tuvimos la oportunidad de tener nuestra primera cita oficial. Fue en un café de Tecate, pero fue un sentimiento que ambos encontramos tan extraño. Ahora pues solo bromeamos que definitivamente es un amor en tiempos de covid Uh,
8: bueno, pues, este, eh, estoy soltera desde abril del 2020 del año pasado, al inicio de, de la pandemia, este, empecé las citas en línea, um, como en finales de mediados de diciembre, más o menos. Uh, al principio, pues, fue nada más para para tener conversaciones con otras personas, este. Y pues nada más eso, después este me empecé a fijar que había personas que, bueno, sí, vale la pena conocer. Así que al principio empecé nada más platicando, chateando y llamadas telefónicas y videollamadas con personas. Este, pues primero necesitaba conocer quiénes eran, ¿no? Antes de arriesgarme a verlos en persona, este... Al fin me animé, a principios de enero más o menos, me animé a ver a, a una persona en un espacio abierto, en un parque con cubrebocas y como una hora, hora y media nada más de plática y fue todo. <ríe> la segunda vez fue igual, como que ya después de la primera vez uno le pierde el miedo, ¿no? Y la tercera vez fue igual, ¿no? Nada más que la tercera vez pues el muchacho sí me, me gustó y este, para seguirnos viendo. Eh, hicimos primero videollamadas Y mensajes y llamadas ¿no? Para conocernos, para yo poder tener así Pues aunque sea un acercamiento físico Un contacto, algo, ¿no? Que no fuera este Con la sana distancia y con cubrebocas eh, fue, fue muy linda Es muy linda la experiencia Porque pues fue más sano Me sentí como un amor de preparatoria, donde no hay tanto contacto físico y más plática, más este intercambio de experiencias, este. bromas, y conocernos, conocernos de verdad, conocer de verdad a la persona, conocer de verdad cómo es. Este, ya después de aproximadamente unas tres semanas de que estuvimos mensajeándonos y videollamadas y llamadas telefónicas, fue que ya nos animamos a a vernos y ya tener oración a cita, este, pero aún así, este, no, no hubo contacto físico, este, eso sí fue un poquito después, entonces, porque aún así uno tiene cierta reserva, no, si quiere hacer las cosas, si quiere conocer a alguien, quiere Quiere uno, este, tener ese contacto porque a final de cuentas nos hace falta tener el contacto físico con otra persona, este, y no tanto sexual, no, sino en general no el contacto con otra persona. Entonces, sí, este, es complicado. Fue complicado al inicio, porque sí, uno tiene sus sus reservas, ¿no? Pero, pues, conociendo a la persona, este, y con paciencia, con eso se logró. Y cuando de verdad es una, es alguien que de verdad se preocupa por ti o, o por una relación, pues, pues sí es, este, sí hay paciencia en esa situación, ¿no? Aunque parezca increíble,
0: pues parece que sí, sí hay amor en tiempos de pandemia. Ahí tuvieron las historias de mi amiga Zulma, que como ustedes escucharon, eh, decía que ya no pensaba que iba a tener amor a esta edad. Mi ella es, que se enamoró en este momento, o sea, en este tiempo es joven, y luego eh, a Melba, que la sorprendió el amor online así que vámonos con música y toca, ah, todavía me quedan dos historias más que ahorita se las voy a compartir una es con entrevista, la otra es historia y pues ya casi cerramos y unos datos más que tengo aquí guardados para ustedes, esto que vamos a escuchar es completamente nuevo, es Daniel Cesar con Cali Uchis y esto se llama Get You, estás escuchando el portafolio y por cierto Puras chicas quisieron compartirme sus historias y luego los chicos me mandaban mensajes como No, a mí no me gusta perder el tiempo con... ¿Para qué se hacen? ¿Para qué se hacen? A ver si alguno me cuenta su historia de amor en pandemia, aunque sea por mensaje. Estás escuchando el portafolio, el amor como acto de resistencia en tiempos de pandemia.
2: Disasters, my baby has been
3: around for me, kingdoms are falling, angels be calling. None of that could ever make me leave. Yeah. Every time I look into
9: Pues, hoy les contaré la historia de cómo empecé a salir con alguien durante la pandemia. Todo comienza meses atrás, cuando yo acababa de eh, terminar una relación con una pareja que tuve mucho tiempo, por lo cual yo me encerré, se podría decir, dentro de mi propio mundo y no permitía que pues, estar en contacto con muchas personas y fue cuando me empecé a alejar de, de, de casi todos. Y meses después a recomendación de, de mis amigos más cercanos, que empezar a hablar con más personas, no salir, pero hablar, fue cuando decidí abrir un perfil en una aplicación para conocer más gente, que no se centraba únicamente en citas, pero pues para conocer más personas, entonces sí hice match con varias personas, hice muchos amigos, y no andaba buscando algo más que una amistad. Hasta que un día hice match con una muchacha que vive cerca del lugar donde, de la ciudad donde yo vivo. Entonces empezamos a hablar simplemente como amigas, eh, platicarnos cosas X, empezarnos a conocer. Hasta que el, al paso de unas, de unas semanas eh, me di cuenta que nuestras conversaciones eran más largas. Que realmente ya se había convertido en algo en parte pues, esencial de mi día, hablar todos los días, hasta casi todas horas, incluso comenzamos a, a hablar por teléfono, hasta la madrugada, o por videollamada, y al cabo de un mes y medio, me di cuenta lo mucho que disfrutaba su compañía, a pesar de no poder verla, por la situación en la que estamos. Y, y así fue como comenzó todo lo que es realmente sorprendente en esta situación es que en mi caso nunca me había pasado antes sí he conocido muchos amigos de esa manera pero creo que nunca había tenido un sentimiento por alguien de esa manera y es realmente sorprendente sentir y ver como alguien que aunque no esté físicamente contigo todos los días que aunque no puedes ver puede hacer sentir tantas cosas y al mismo tiempo comprendida y aceptada de muchas maneras diferentes y ha sido lo más lo mejor que me ha pasado probablemente durante el confinamiento a pesar de que han sido meses duros para mí ahora que veo todo esto de una manera distinta puedo decir que quizás Estoy más cerca de alguien como nunca lo había estado antes. Y ahorita estoy platicando con Gaby, Gaby Wong, ¿verdad?
0: Eh, sí. Que tiene en, en particular, tiene una historia particular que justamente yo me preguntaba estos días como... La gente que estaba soltera y que no estaba saliendo con nadie y que de repente siempre son una relación... En esta pandemia, ¿cómo lo, o sea, cómo lo llevó? ¿Cuál era la circunstancia? Porque no es lo mismo gente que a lo mejor estaban en el, en ya saliendo, ya se conocían, ya andaban jajaja, ja, ja, ju, 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 y de repente la pandemia a lo mejor hizo como, bueno, vamos a ver qué hacen, pero conocer a alguien en pandemia sí son, o sea, sí es como extrañísimo. Entonces Gaby, cuéntanos primero, bueno, dinos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué edad tienes? Eh, si no hay problema, porque luego algunas... <risa> ¿A qué te
10: dedicas? ¿Qué edad tienes? ¿Desde cuándo eres soltera? ¿Y cómo conoces a la persona con la que estás saliendo ahora? Ok, pues yo tengo 32 años. Tenía 10 años sin tener novio y sin salir en ninguna relación en esos 10 años, fija. Y yo soy agente de seguros, entonces... este. Mi vida siempre era trabajar, sacar citas con los clientes, entonces, pues no, <ríe> así era mi vida, ¿no? Y como conocía a, a mi novio, pues durante la pandemia digo que nos pasó mucho, es que subimos de peso y no sabemos qué hacer y contraté a alguien para que me ayudara a hacer ejercicio. Y después se convirtió en mi novio. Después de verlo todos los días por casi, bueno, por cuatro semanas, este se dieron las cosas y me fui enamorando poco a poco. Y, y ahora aquí estoy, <ríe> casi nueve meses después. Y muy en serio va la relación. Oye, Gaby, la pregunta:
0: si ¿Sí sirvió el entrenamiento, independientemente de que sí. tienes una relación, gracias a ese entrenamiento, este si ¿sí te, te empezaste a sentir mejor tú y tu hermano que empezaban a entrenar. O sea, esa sí, parte sí.
10: Sí, la verdad, ese primer mes sí, sí me sirvió sirvió muchísimo porque estaba muy enfocada pero después de ese primer mes tal vez el segundo mes y seguimos entrenando bien, pero después me distraía demasiado y de hecho ya le dije a mi, a mi novio que necesito a un entrenador porque ya no funciona. Ok, te, te iba a preguntar eso, que si seguía siendo tu entrenador
0: o si era un problema, pero qué padre. Entonces ahora volviendo a eh, empiezan a convivir y luego es muy, ya me, Gaby ahorita me estaba poniendo, o sea, ya me contó un poquito antes, ¿no? Para que yo pudiera saber la historia pero Gaby me dice empezamos a entrenar en verano, al aire del Libre, O sea, te conoció sudada en Mexicali en verano en, en y luego en un momento en que no te sentías en forma. O sea, con todas las circunstancias en contra, pero cuatro semanas bastaron para que eh, sintieras que por ahí había algo, que él también lo sintiera. Independientemente de que no habías tenido relaciones serias en 10 años, seguramente habías salido con alguien, a sí. lo mejor no dejabas de salir o a ah, esta persona no nos conviene. ¿Qué, diferen, ¿Qué tan diferente fue para ti empezar a salir con alguien en un tiempo como este? ¿Cuál es la gran diferencia del tiempo pre-COVID al tiempo COVID?
7: Creo que la
10: gran diferencia fue que literal lo miraba todos los días, todos los días y a mí no me paga la boca cuando estoy con una sola persona y hablamos de todo y de nada y siento que como, como al principio no lo miraba, como no me interesaba de ninguna manera romántica ni fuera de, de que me entrenaba. Pues no me importaba lo que yo dijera, no me importaba los temas que tocáramos, no me importaba si, si le interesaba mi opinión o no, o sea, yo fui, siento yo que fui, o sea, tal vez no al 100% bien porque siento que siempre nos cuidamos hasta que realmente conocemos a alguien, pero sí fui lo más honesta, pero sin querer serlo, yo creo que fue algo muy orgánico y yo... Tenía años diciéndole como las personas a mi alrededor, a mi mamá sobre todo que era la que más preocupaba porque no tenía con quién salir, siempre le decía que quería algo orgánico y para mí eso fue tan importante que fuera orgánico y que lo pudiera ver todos los días porque mis experiencias pasadas nunca coincidíamos con vivir en la misma ciudad por más de un mes uh -huh. o en el mismo país inclusive, ¿no? Con respecto al tiempo, ya cuando se pusieron, ¿qué tipos de acuerdos hicieron? O sea, por ejemplo, de acuerdos con respecto a cómo cuidarse, la
0: situación con, o sea, tú vas a venir a mi casa, mis papás tal ah. vez ocupan más cuidados. O sea, ¿cuál fue la plática, la plática de salud o de acuerdos de estar Ajá. sanos que han tenido?
10: Pues, eh, cuando nos pusimos, él jamás entró a mi casa en esas primeras cuatro, cinco, seis semanas. Nunca entraba a mi casa porque mi papá pues ya tiene más de... Más de 75, tiene 79 mi papá, entonces sí, ya es algo que nos preocupaba. Nunca entrar a mi casa. Ya después este, que, que ya nos hicimos novios, pues ya era como que, ok, ya puede entrar a la casa. Ya nos dimos cuenta que, pues si está infectado, nos infectamos todos porque ya había habido mucho tiempo de, uh -huh. pues no contacto físico, pero sí lo veíamos todos los días, ¿no? Y al entrar a mi casa, tenemos un tapete para que se limpien los pies, tenemos el spray para sanitizarlo, entonces sí nos esforzábamos para que. Para que estuviera lo más limpio posible. Este, y, y él se tomaba pruebas cada dos semanas, de todas maneras, ¿no? Porque sí veía a otra gente. Entonces, igual por ese lado nos sentíamos tranquilos. Y dentro de mi casa, pues yo estaba con él cerca, pero pues, los demás no se acercaban tanto, ¿no? Igual por, por cualquier cosa, ¿no? Avi, gracias por compartir con nosotros. Me gusta mucho como asomarme a, a otras vidas en este momento. Y
0: es, y es realidad asomarme, ¿no? Porque es a través de medios virtuales. Porque a lo, a lo que he platicado hoy con personas para el programa y esto me da una sensación, una tranquilidad de, de que hay cosas que ojalá se queden después de que pase este tiempo. Esto de encontrarte con alguien sin artificios, hablando mucho, porque no tienes la distracción de vámonos al antro, vamos a vernos con los compas, establece uh -huh. como un a ver, esto soy y esto eres, y, y no hay manera de, de edulcorarlo, ¿no? Entonces, Exacto. me parece intenso, muy intenso, pero también muy, muy humano, muy humano uh -huh. y muy hermoso, ¿no? Porque al final de cuentas, me imagino que tu, tu mamá que estaba muy preocupada,
10: ha de estar muy feliz ahora. Pues, este, sí, al principio sí estaba muy feliz y después se preocupó porque yo, ay, todo lo que quería y ahora lo tengo, pero fue muy rápido, ¿no? <risa> este, Pero tiene sus días buenos y sus días de que de repente como que quiere que me frene, pero pues ya, ya va muy avanzado esto. No, pues, enhorabuena
0: y de verdad te deseo que, seas, que sean muy felices tú y Mike, este, que tengan una boda preciosa y muchas gracias, gracias. Por,
10: por colaborar para el portafolio hoy. Bueno, gracias a ti, me encantó compartir contigo
0: y ahí tuvieron dos historias más las de Ana y Gaby eh, toca el turno a la música ahora yo ya nada más voy a volver para, ver, para contarles las historias que me han estado contando y para darles unas predicciones de lo que dicen los expertos en dating que va a pasar en el futuro y algunos datos de cómo anda, andamos los mexicanos buscando pues, el cariño el apapache lo que vamos a escuchar ahora es a ver qué canción sigue acá. Ah, esta la escogió Rosario y se llama Tú de la Venezolana Malle. La verdad está riquísima la canción. Estás escuchando el portafolio, todavía alcanzas a escribirme. Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter y arroba 9 en Instagram. Folio. Y ahora sí ya voy a despedir el programa, ahora sí me colgué Perdón Armando, ya sé, se, se, se tardó mucho el programa Pero ¿saben? Lo que es vivir en el encierro Yo pensaba que no iba a haber historias de amor O sea, cuando nos planteamos el, el equipo como, vamos a hacer esto el programa Yo pensé que no iba a haber historias de amor O que íbamos a encontrar una que otra nada más O que no le iban a querer contar y de hecho nos quedamos con muchísima gente en la lista que estaba dispuesta a contarla, pero ya estábamos así como muy apretados con el tiempo, entonces, bueno, se hizo lo que mejor se pudo, pero eso sí, me faltaron hombres contando sus historias de amor eh, o sus encuentros durante la pandemia, nadie, en todo el programa nadie escribe para contarlo, así que bueno, ahí lo dejaremos pendiente, sí, lo dejaremos pendiente. Entonces, como datos extras, porque ya sé que les estoy quitando mucho tiempo, aunque seguro nos están desvelando y hasta mañana van a terminar de escuchar el programa, pero tengo aquí unos datos interesantes, nada más de numerales y muy, muy generales, eh, de... ¿Cómo se usan las aplicaciones en México? 46% de las personas que usan aplicaciones usan Tinder 18.6% usan Bumble, que hace rato lo dije mal Y el 10% usan algo que se llama Voodoo eh, 4.9% usan Happened 4.3% usan Grindr Y 14.4% usan otras plataformas como Match, como Qubit.com y todo eso Lo que es bien interesante es que en México, que no éramos muy de citas eh, virtuales el 42.9 de las personas encuestadas eh, dijo que hizo primero citas virtuales antes de animarse a conocer a alguien como lo estuvimos escuchando hoy y que también tenemos datos interesantes que en el 2020, 270 millones de personas adultas utilizaron aplicaciones para citas y eso es cinco veces lo que se usaba hace cinco años. No, el doble que se usaba hace cinco años y se supone que va a seguir creciendo como una manera de filtrar a quienes conocemos, entonces muchachos se ha acabado el programa del día de hoy espero que hayan disfrutado, a mí me gusta mucho estar de metiche y me gusta mucho que los otros me cuenten sus historias espero que ustedes también las hayan disfrutado muchas gracias a Israel a Rosario a Armando y a cada una de las voces que hoy formaron parte de este programa, nos quedamos con algo más para salir pero así ya súper súper me Hello y listo para que se vayan a la camita Y si todavía están Escuchando el programa eh, Mañana es la venta de muchacha Y ya estoy muy emocionada, desvelada Y cansada, pero muy emocionada De que mañana es, por si ya checaron la colección Ahora sí, que tengan Muy bonita noche, esto es Monsoon Y se llama Ahora My Mind Que descansen cierra en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa, respira y comparte.